0: Reportagem a COP27 decorre desde domingo na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh. Conta com a participação de 190 países, entre eles Angola, que está representado pela vice-presidente da República Esperança da Costa. Até dia 18 deste mês, está prevista a criação de novos mecanismos para atenuar os impactos das mudanças climáticas. Entre os impactos mais preocupantes está a seca, que afeta o sul de África, onde 45 milhões de pessoas vivem sob ameaça de fome. Em Angola, no Malaui e Moçambique, Madagáscar ou ainda na Namíbia, segundo dados da Organização Não-Governamental Oxfam. Cecília Gregória é coordenadora da Associação Construindo Comunidades, ACC, no sul de Angola, que atua mais diretamente nas províncias da Willa e do Cunene. Cecília trabalha junto das comunidades e lembra que, com a independência de Angola, em 75 as comunidades puderam regressar para as suas terras, mas o impacto das alterações climáticas trouxe novas formas de privação de liberdades.
1: No período colonial, aí onde está esse grupo étnico mucubal, aqui do FIMO, onde eles tiveram que descer, era uma fazenda de um branco português e tinha suas estruturas aí. Mas em 75, depois da independência, ele foi, né? Esse grupo étnico, como é local daqui, para eles aconteceu um jubileu, que tiveram que regressar para as suas terras. Por quê? Porque... Geralmente, o marco histórico das ocupações nunca foram pacíficas, das ocupações de terra. Dos portugueses? Sim. Da, principalmente das fazendas. Nunca foi pacífico aqui. Foi a partir daí, quando eles viram que o, o português foi, eles regressaram para as suas terras, né? Começaram a ocupar. No momento em que começa a acontecer o impacto das alterações climáticas, tipo lá para 2012, esse grupo viu que o resto dessas terras onde eles já estavam, já não tinha mais umidade, não tinha frescura, as chuvas já diminuíram. O grupo étnico começaram já, no sentido de aproveitar mais a terra, para fortalecer a sua resiliência. Portanto, Sim, para alimentos, cultivar alimentos, alimentos e produtos alimentos, agrícolas. E produtos, tipo As culturas mais locais, o maçango, o milho. Algumas horticultura eles aprenderam com outros grupos também a fazer horticultura para se alimentar. Começaram a cavar alguns poços com as suas próprias mãos, porque o português aí, ele tinha um sistema d'água, mas esse sistema deteriorou-se. Por causa do acentuar da seca? Sim, do acentuar da seca. De lá para cá nunca foi instalado nenhum sistema de extração de água para que eles possam ter a água por cima do subsolo, para poderem irrigar, para poderem consumir água tipo para o consumo humano, água para o consumo animal e água para irrigação para poderem sobreviver. Então eles começaram a fazer com as suas próprias mãos. Tiveram um pequeno conflito com a administração. A administração vai se dizer que a terra seria deles e qual a administração? A administração aqui local dos gambos onde nós estamos. E então começou a criar esse impacto negativo né, na vida deles eles iam vendo que sem aquele pedaço de terra eles não conseguiriam sobreviver porque o resto é tudo seco e porque mesmo tendo água no subsolo não tem... Como chegar e como... ter acesso a... à água. Exatamente, como chegar porque as políticas públicas não chegaram aqui. Quantas comunidades étnicas
0: como esta onde estivemos existem aqui no sul de Angola?
1: Mais de seis grupos étnicos porque temos aqui os mucubais, os Makaona os mundimba, os cuisses, muito adicua. E a tendência, portanto, é que estas
0: comunidades vão desaparecendo?
1: Vão desaparecendo porque, primeiro, Angola não tem nenhuma política, nenhuma lei que proteja esses grupos minoritários étnicos. As políticas públicas Vai. cada vez os excluem mais, estereotipa e tudo. Criam um preconceito contra eles. Por que é que existe esse preconceito? Naquelas comunidades... Os grupos maiores né, vão criando estereotipos em volta desses grupos minoritários. E há vezes que quase até aqueles que governam também fazem a mesma coisa. E a gente começa a ver a ameaça desses grupos desaparecerem. Ninguém põe eles no centro das atenções.
0: Em Angola, a seca abrange 6 das 18 províncias. Do país é o caso da Willa, onde fomos conhecer este verão o grupo étnico minoritário Macubal, que vive na aldeia do Fim, na comuna do Xiange, no município dos Gambos.
1: Não deu nenhuma produção este ano, não colheram nada, não teve resultado. Estão a viver das panelas de barro, o resto fome. meio coisa, os caroços da mucua, fazer fuba dos caroços da muqua para fazer papa e... Neste preciso momento, para não morrerem, só para dar esperança à vida, eles elas tentaram de novo colocar o milho na terra, mas a água é insuficiente porque eles tiram água nos poços cavados com as suas próprias mãos. As mulheres tiveram que cavar poços. E há um poço aqui? Nesta Tem. localidade? Tem. Tem sim. E os poços têm água? Tem, tem um pouco d'água no, no subsolo. Elas cavaram os poços com as suas próprias mãos, que é para fazer esse sistema e regar, que é para reter a água aí no milho. São poços feitos por mãos humanas, sem nenhuma máquina. Não há profundidade, Não há profundidade também porque a estrutura física delas está diminuída, estão sem forças. Então, ela seca. Aqui na comunidade, a função dos homens, qual é? A função dos homens aqui, alguns, uns pouquíssimos, também fizeram pequenas hortas, mas é mais mulheres que se dedicam a essas pequenas hortas. A maior parte dos homens imigraram, principalmente os jovens fugiram à fome e à morte. E foram-se embora, foram, imigraram para Namíbia, que é outro país, lá onde eles dizem que o governo da Namíbia é mais humano, tem mais sensibilidade para o tratamento humano que dá até aos imigrantes climáticos. É outro em relação ao governo de Angola. E esses homens não levam consigo as suas esposas e crianças? Ao imigrar, eles deixam para trás as crianças, os velhos, as velhas e as suas mulheres. Por quê? Porque eles dizem que vai ser um impedimento durante a caminhada, porque é muito distante. Por exemplo, só daqui, para chegar à sede municipal, eles já levam logo uns 70 e tal quilômetros. São os seis, cinco dias? Exatamente, que as mulheres fazem para irem fazer o comércio. E nós já demos conta que são comunidades excluídas. É um grupo minoritário étnico é um grupo excluído das políticas públicas, é um grupo que está isolado de todo o resto de vida social, econômica e até política. Não tem nenhuma representação, nem administrativa, nem parlamentar que os defende, totalmente abandonados e entregues à sua sorte. Pouco lembram destas comunidades, então são mais as ONGs, às vezes as igrejas, não sei o que, que vão fazendo advocacia, que vão trazendo no centro do debate. O nome destes grupos minoritários étnicos e não existe nenhuma lei de Angola que proteja esses grupos minoritários étnicos e estão a desaparecer.
0: Cecília Gregória lembra que existem muitos limites de acesso para socorrer às comunidades com mais necessidades e queixa-se da falta de meios.
1: Nós não temos muitos meios, principalmente em termos de transporte, porque aqui não passa qualquer carro, só tem que ser carro 4x4. E isto limita-me. Em termos de motorizada é um risco, porque passamos em ribaceiras que mesmo a motorizada dança e até o carro 4x4 dança, ginga. Então é tudo sobre risco. E eu venho ou mensalmente ou de dois em dois meses. Tenho que vir aqui. Porque essas mulheres que têm chegado até aquela sede municipal têm deixado um grito de apelo de que, se em três dias não for ninguém lá, então muita gente vai acabar por morrer. Então nós temos que apelar outras pessoas de boa vontade que nos possam apoiar tipo com transporte, com alimento. Aqui não dá para vir com a banana, tal como viste, aquela mais velha, totalmente sem esperança de vida. Não dá, humanamente falando, não dá para vir aqui entrar neste grupo, nesta aldeia e neste grupo étnico sem nada.
0: Outra das províncias afetadas pela seca severa é o Namibe, no município de Moçano nos encontramos a peixeira o Lourdes a Maria, tem três filhos e para socorrer às necessidades da família, conta-nos as dificuldades do trabalho diário.
2: O meu negócio é peixe seco, compro peixe seco, depois eu saio e viajo com ele. Às vezes é Caluquembe que vende, às vezes é Menongue, às vezes é Nucunene. Já tem os táxis, os carros, esses cantres, que compram o peixe aí no tombo, depois nos levam, carregamos nos, nos cantres. Passam em frente com a carga e nós também apanhamos o artocaro aqui dentro, seguem Lá eu comprar em caixa, depois misturamos com sal, metemos na banheira, dormimos lá dois dias, tiramos, lavamos, metemos na esta limpa, depois já tiramos na esta limpa e embalar e metemos nos carros. Tem muito trabalho. Comprávamos muito caro, dessa vez compramos 14 mil. Um bardinho, se encontra -se com 2 mil, 2 Um okay. bardinho pequeno, aqueles bardinhos de tomate, que okay. se vende de tomate okay. aí no e mercado. Quantos, aquela caixa dá quantos? Na caixa só sai mesmo, às vezes só sai mesmo cinco bardinhos.
0: Um rendimento que varia entre os 4 e 6 euros semanais, como nos explicou Lourdes Maria. De acordo com dados oficiais, 4 em cada 10 angolanos vivem em pobreza extrema. No sul de Angola, a associação Construindo Comunidades teme que o problema seja ainda pior, sobretudo nas zonas mais desprotegidas e com menos acessibilidade, as zonas rurais, onde se estima que mais de 87% dos habitantes vivam em situação de fragilidade.